Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil din nou în această dupamiază cu Dan Bărbulescu, activist de mediu, membru fondator și director executiv al Asociației Parcul Național Văcărești. Suntem Boniculușcă și împreună cu Alberto Groșescu discutăm astăzi despre proiectul cu potențialul poate cel mai mare pentru schimbarea în bine a vieții orașului București pentru creșterea calității vieții orașului București. Dan Bărbulescu, alături de noi, mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Salut și mulțumesc că m-ați invitat la Orașul Posibil și vă felicit pentru această discuție. E minunat că putem să vorbim la stația publică despre un oraș posibil pe care ni-l dorim cu toții și care se întâmplă, din păcate, însă prea puțin și am vrea să se întâmple mai mult. Orașul posibil e cumva și o speranță, dar este și o nevoie, aș spune, pentru că, din păcate, nu avem încă o masă critică pe multe subiecte, suntem încă prea puțini cei care înțelegem anumite lucruri și cred că și chestiunea cu Parcul Național Văcărești este la fel, o să intrăm în detalii în legătură cu asta, dar o să începem ca de fiecare dată cu fiecare invitat cu o întrebare mai personală și mi-ar plăcea să te lansezi în interiorul ei. Care este relația ta cu orașul București? Asta e o întrebare atât de personală. Mie îmi place foarte mult București. Ești bucureștean? Sunt bucureștean. Sunt născut în Cernavoda, dar trăiesc deja de 25 de ani în București. Am schimbat zile trecute al doilea buletin de București. Oare pot să mă numesc bucureștean? Nu știu. În orice caz, m-am apropiat foarte mult când din facultate de acest oraș și îl iubesc foarte mult, așa cum e el, cu toată isteria, mizeria, toate problemele de care ne lovim în fiecare zi. Nu pot să mă despar de el. M-am gândit, ca oricine, cred că, dintre noi, să ne mutăm, să plecăm la margine, să plecăm în Italia, să ne mutăm în Brașov sau mai știu eu pe unde. Nu poți să faci treaba asta și nu pentru că aici muncim și ne creștem copii. Îl iubesc. Ăsta este răspunsul. Venea mai devreme pe calea Victoriei cu bicicleta și e o zăpușeală în oraș îngrozitoare. Am trecut pe lângă niște clădiri care sunt mai părăsite sau se renovează vis-a-vis de sediul poliției de pe calea Victoriei. Venea o răcoare. M-am și bucurat că fiind transpirat pe o bicicletă și încălzit, când am intrat așa în siajul acelei clădiri, m-am răcorit puțin. Calea Victoriei 22 este sentimentul pe care încerc să-l descriu acum. Avem niște vieți foarte agitate în acest oraș și de multe ori periclitate, aș putea spune, dar iată un moment în care te surprinde plăcut ceva. Acel aer condiționat care vine de de, de sub de acolo și care cumva m-a mai răcorit puțin pe bicicletă și eu mi-am reluat zâmbetul, ca să zic așa. Tocmai asta vreau să te întrebăm referitor la mersul pe bicicletă, pentru că cred că de fiecare dată când ne-am mai întâlnit erai pe bicicletă. Cum e să fii biciclist într-un oraș care are totuși doar câteva zeci de kilometri de piste de bicicletă? Merg mult cu bicicleta, nu merg numai cu bicicleta, însă merg și cu metrou și cu autoturismul, însă încerc să merg cât mai mult cu bicicleta pentru că nu-mi place neapărat, vara transpir foarte mult, dar e mult mai eficient pentru mine. Adică dacă am multe întâlniri sau trebuie să merg în diverse locuri, e mult mai ușor să mă luc pe bicicletă și să o leg și pe urmă să cobor și așa mai departe. Și într-adevăr, sunt și aceste momente în care străbat vreo 3-4 parcuri de la mine, de unde locuiesc, 
la Parcul Văcărești, trec prin Izvor, Carol, Tineretului și am niște trasee pe care mi le-am făcut eu, e o plăcere, indiferent de anotimp, că e iarnă, că e vară sau primăvară, e foarte frumos să le străbat așa și visez odată cu roțile de la bicicletă, cum mă opresc acolo și nu mai fac nimic în ziua aia, stau în parc. E periculos să mergi în București cu bicicleta pentru că nu există infrastructură. Asta e o întrebare la care se răspunde foarte simplu. E periculos în general să e trăiești peric- în București e periculos din toate în general. de vedere. Asta e adevărat. Aer, clădiri, trafic. Însă am remarcat, eu merg cu bicicleta cam de vreo 15 ani așa. Am observat însă în ultima vreme și vorbesc de câțiva ani, 5-6 ani, poate o mai multă relaxare din partea șoferilor. Se mai opresc, mai trec, recunosc și pe trecerea de pietoni când mai străbat așa traseele pe care mi le fac eu, adică nu merg numai pe carosabil, o iau și pe trotuar, unde sunt trotoarele la Piața Unirii, de exemplu, intru printre fântâni arteziene și așa mai departe. Și văd pe șoferi care se opresc și le mulțumesc și ei îmi mulțumesc. Adică se instituie așa o... Formă de civilizație. O formă de civilizație există și mă întorc la partea de început pe care ai făcut-o tu, că încă nu s-a creat această masă de manevră. Aș vrea să intervin puțin pe treaba asta și să spun că în rândul cetățenilor s-a creat această presiune, masă critică. Unde nu s-a creat este în rândul autorității. Adică noi ne dorim foarte mult și văd tururile pe care le organizează Arcen. Sunt cum să zic, spectaculoase. Săptămâna trecută eram în Cismigiu și ați trecut pe acolo, pe lângă Palatul Crețulescu. Păi, dar erau sute de oameni. Am stat și m-am gândit, ce vor acei oameni, de fapt? Și, din punctul meu de vedere, că vorbim de un tur în oraș, că vorbim de un tur pe care îl organizăm noi în Parcul Natural Văcărești sau alte evenimente, acei oameni vor puțină identitate. Ei vor să se identifice cu orașul, vor să primească mai mult oraș. Ei trăiesc ca într-un mall. Când te duci la mall, acolo n-ai nimic identitar. Ei tricou, intri poate la mai știu ce magazin și așa mai departe, nu te leagă nimic. Dar poate că la un moment dat, în colțul ăla la mall acolo, că vezi un copil sau te întâlnești cu un prieten și te oprești puțin și te gândești la tine, ai un moment. Așa și în... trăim într-un oraș care nu ți oferă nimic din acest punct de vedere. Ori toate mișcările astea, ele vin pe o nevoie fiziologică a locuitorilor, nevoia de identitate. Memoria mea este legată de acea stradă. Memoria mea e legată de Balta Văcărești, pe care noi o numeam pe vale. Și acolo mă duceam, era o mahala în anii 50. M-am întâlnit ieri cu cineva, am fost la un eveniment și îmi spunea, păi în anii 60 acolo era o mahala, oamenii creșteau flori în curte. Florile alea, au rămas în continuare și noi descoperim din bulbea de gladiolă că au crescut din vechile grădini de flori care pe urmă erau vândute de florărese în centrul orașului. Crâmpeiele astea de identitate care sunt așa metaforic, identitate, sunt foarte importante. Și o. sunt o realitate pentru că suntem cu toții locuiți de orașul București, nu doar noi locuim București, cu toții avem o geografie interioară care ne locuiește și avem nevoie de repere ca să putem funcționa normal. E parte din viața noastră, în fond, spațiu și timp. Sunt cele două coordonate ale vieții noastre pe pământ și spațiu este, iată, orașul București. Apropo de Parcul Național Văcărești, pentru un om care poate n-a avut timpul, n-a avut răbdarea, nu s-a plecat niciodată asupra acestui loc, 
sau pentru un bucureștean care a sosit de la Cernavodă în urmă cu o săptămână la București, cum am descrie acest loc, așa pe scurt, ce este, cum a apărut, ce cuprinde și de ce e important pentru orașul București al anului 2022. Încep cu o mică corectură. Eu mă bucur când spui Parcul Național Văcărești. E Parcul Natural Văcărești. Nu e o greșeală. E, până la urmă, un obiectiv de patrimoniu de interes național. Parcul Natural Văcărești, pentru omul care a sosit de o săptămână în București și ajunge acolo, încerc să mă pun puțin în papucii lui, găsește un loc sălbatic. Hai să vedem puțin cu privirea, cu ochii lui, ce se întâmplă. Găsește un loc sălbatic care în această perioadă a anului, multă umezeală, este foarte luxuriant. Nu numai din punct de vedere al vegetației, care l-a invadat așa în dezordine. Pentru că e o arie naturală protejată. Dar este invadat și de sunete, de gâze, de păsări. Se mai aud și sunetele orașului, că nu scap de ele nici acolo. Este un loc sălbatic. E un loc sălbatic de care poți să te apropii sau poți să fugi. Că nu toți oamenii sunt familiari sau își doresc treaba aceasta. Oamenii se raportează în mod diferit la ce le oferă natura. Este un loc unde, la două stații de piața Unirii cu metrou, poți să întâlnești un peisaj Inedit este puțin spus. Specii de păsări nemaipomenite. Un peisaj extraordinar unde foarte ușor faci trecerea asta din aglomerarea urbană într-un spațiu în care ai putea, într-un interval de timp relativ scurt, să te regăsești, să rămâi puțin cu tine și să începi să te simți bine chiar. Este un loc de recreere, dar nu orice fel de recreere. Este un loc de recreere pe care noi o numim sănătoasă. Adică liniște, sunetul frunzelor, păsări, animale pe care le auzi. E o chestie benefică pentru urechile tale și pentru sănătatea ta. Am încercat așa să fiu foarte basic la ce poate să primească Cum a un om. apărut acest loc? Acest loc a apărut... Și cât a durat să apară această zonă naturală? În da. orașului. El are și o istorie interesantă. Pe lângă profilul natural spectaculos, parcă are și o istorie foarte interesantă, tumultoasă, dramatică pe alocuri. Pentru că acolo, cum spuneam mai devreme, era o mahala, era marginea orașului, în trecut erau chiar grob de gunoi, varea plângerii la tineretului, de exemplu, unde se aruncau... La... Din câte mi-amintesc, însă la Văcărești exista un tramvai improvizat <coughs> în anii 30, de unde oamenii luau apă de izvor da, minerală sau nu știu. Izvoare, erau răzbe, acolo și vara, da. așa cum este acest eveniment străzi deschise, înțeleg că scrie Constantin Bacalbașa în memoriile lui, la începutul secolului 20, tinerii de atunci se urcau în acest tramcar. Tramcar, da. Cred că era tras de cai. De cai da. Da, da, da. Categoric, categoric. Mi-amintesc și da. eu ce spune Bacalbașa, într-adevăr... Se dădeau spectacole de teatru. Cucai, da. Așa, și acolo se improvizase o plajă, se bea apă feruginoasă și uh, tinerii flirtau sau ce făceau ei acolo. În orice caz, era un spațiu uh, interesant, cum era și Herăstrău și nordul orașului, unde ieșeau toți ca să scape de canicula orașului și totată zăpușeala asta pe care o trăim, o trăiau și cei de acum 200 de ani sau 100 de ani. E, istoria asta e foarte interesantă pentru că regimul comunist a schimbat dramatic 
țesătura orașului și a distrus 30% să menționăm 20%. pentru ascultători că mai erau și cele două puncte foarte importante. Pe de o parte, mănăstirea Văcărești, care a fost da. demolată la da. finele anilor 80 și înainte, închisoarea Văcărești, la fel în... În același în loc, înainte. mănăstirea n-a mai funcționat ca mănăstire. În secolul XIX i-a închis pe pașoptiști, porma a fost transformată în pușcărie, au trecut pe acolo și Ceaușescu și... Tudor Arghezii, de lângă el, Tudor Arghezii care după ce a ieșit din pușcărie a și scris flori de mucigai, Ceaușescu care a stat în pușcărie și care pe urmă când a venit pe traseele pe care le modifica și a adus aminte probabil de experiențele pe care le-a trăit acolo, deși trebuia salvată și începuse să fie restaurată Mănăstirea Văcărești, ca urmare a acelei scrisori celebre semnate de un grup de intelectuali a ajuns la cabinetul 2, se pare că au zis, domne, hai să o renovăm, să nu o stricăm. N-a mai rezistat pe locul ei, regimul comunist trebuia să construiască o sală polivalentă gigantică cu locuri de cazare, cu spații de sport. Ivan Pațaichin trebuia să se mute acolo de la Snagov și să se antreneze pe lacul Văcărești. Au intrat cu buldozele, au dărâmat acel cartier, așa au mahala cu grădini, cu livezi, mai erau câteva fabricuțe spre Vitan, era marginea orașului. Erau și bălți de pescuit, oamenii mergeau cu undița și prindeau pești. Și au făcut un... Au vrut să facă un lac... De acumulare. Un lac de acumulare care trebuia să fie umplut din Argeș prin intermediul unor conducte subterane care să lege lacul Mihăilești, cumva să apere orașul de inundații. Creștea primăvara Argeșul puternic și Dâmbovița, de fapt, asta era o problemă și să creeze un debușeu aici, însă sigur că asta era așa un mic puzzle în planurile regimului de a lega Bucureștiul la Dunăre. O nebunie de proiect, am înțeles că guvernul se gândește să reșapeze acest, care este imposibil din punct de vedere geomorfologic, dar și geografic. N-ai cum să construiești atâtea ecluze ca să poți să menții un nivel de apă satisfăcător pentru nave sau embarcațiuni. Oamenii au fost mutați, da, de aici încep dramele acelui loc, a venit mizeria anilor 80, pe urmă perioada după Revoluție, când proiectul de lac a rămas în fază de proiect, șantier. Și pare că lumea a uitat... Lumea a uitat. Dacă te uitai pe hartă, era o chestie gri, așa, era și înconjurat cu garduri de șantier. 89, 2000, 2010, deci vorbim de 20 de ani, o zonă apărată de acele garduri de șantier. Plus până... acel bazin de... Acele... E un dig împrejmuitor, dig, așa, da. sunt niște excavații care ulterior au fost umplute de apă, pânza freatică e foarte sus, pentru că pe acolo trecea Dâmbovița, de fapt este în albia Dâmboviței. Astfel că natura l-a colonizat foarte repede. Avem fotografii. prima dată în Facultate în 2001-2002, de unde e Mănăstirea Făcărești? Dinspre Piața Sudului. Dinspre Piața Sudului m-am dus pentru că e să absolvez de istorie eu și m-am dus să văd unde a fost Mănăstirea Făcărești și a vrut Ceaușescu să construiască acolo, că am studiat de fapt regimul comunist ultimii ani. Și am ajuns acolo și am văzut mustățile și tot șantierul abandonat de la acea sală polivalentă pe care voia să o ridice Neanicu și pe care m-am uitat puțin și peste. Și am văzut un spațiu plin cu stuf, bălți și am fost șocat, atât de șocat încât, mi-aduc aminte când mă pregăteam în sesiuni, am stat în cămin și era un vacar, nu puteai să înveți acolo, să eram stresat și m-am gândit, nu-mi iau eu un scăunel și mă duc acolo lângă mănăstirea Făcărești în stuful ăla. Pe urmă am întors în 2010-2011 cu uh, proiectul de înființare a Parcului Natural Văcărești. Sunt legat de zona aia cumva așa și prin copilăria mea că Cum a dispărut gardul? Cum ați intrat acolo prima oară? 
a fost furat. Prima oară a intrat colegul meu Vlad, Vlad Cioflec, care e biolog, herpetolog, lucrează la asociație și e colegul nostru de bază, ca toți ceilalți de altfel. Pe urmă a fost descoperit de alți colegi ornitologi care au auzit că e interesant și s-au dus după păsări, pe care Helmut Ignat, colegul nostru, membru fondator și fotograf, Știm cum au apărut animalele în... Au venit, în... fiind o zonă retrasă, fiind un spațiu cumva în afara zgomotelor, având hrană din belșug, ne-am trezit cu specii inclusiv foarte interesante. Vulpea e ceva obișnuit în oraș, inclusiv vidrele. Adică vidra e un animal Eu nu pot sensibil. imagina pe unde au venit. Pe Dâmbovița. Parcul Văcărești comunică pe dedesubt printr-o fostă ecluză cu Dâmbovița, deci cumva există această relație de comunicare, care e foarte importantă, pentru că în momentul de față Parcul Natural Văcărești, arhitectura lui, nu permite sau permite foarte greu această comunicare, această conectivitate a biodiversității, a speciilor. Ori, important este să existe acolo un rezervor de biodiversitate. Deci, interesul nostru și acum al administrației ar trebui să fie cum conectăm noi această zonă, ca să o transformăm într-un rezervor de biodiversitate pentru oraș. Ce înseamnă pentru cei care ne ascultă rezervor de biodiversitate? Adică un spațiu care poate să inspire și nu numai așa la nivel de metaforă, dar să inspire inclusiv genetic, să asigure dispersia speciilor către zonele învecinate și către toată infrastructura verde-albastră a orașului. Acolo să poată veni în siguranță specii și ieși în siguranță specii. Foarte mulți oameni, factori de decizie, când le-am spus treaba asta, s-au speriat, au zis, domnule, păi vreți să umplem orașul de șerpi? Sunt aproape o mie de specii în de față. De specii de? O mie de specii de... De toate. De, de toate, de la arachnide și până la mamifere. Adică tot lanțul trofic e reprezentat bine, solid. Sigur că cele mai interesante și poate și așa... Spectaculoase. Spectaculoase sunt speciile de păsări. Păsări de apă, spre 185 de specii în momentul de față, dacă luăm în calcul faptul că în delta Dunării sunt puțin peste 300, vreo 320 de specii de păsări, în parcul Văcărești 180, deci peste jumătate. Sigur că ele nu cuibăresc toate acolo. Păsările în general vin în pasaj, se hrănesc, cuibăresc, adică au diverse relații cu locul în care trăiesc. Ideea e că ei au fost observate de specialiști. Și la nivel de animale? nivel de animale, reptile sunt două specii de șerpi și două de șopârle. Amfibienii sunt foarte bine reprezentați, sunt câteva specii de interes și chiar protejate la nivel european. Datorită cărora parcul a fost înființat, zona a primit statut de arie naturală protejată, lansăm poteca fluturilor, este un traseu, cred că primul de această natură din București, în care promovăm fluturi. Aceste bijuterii pe care le vedem de multe ori, dar nu știm să le... Și tot mai rare în oraș. Tot mai rare în oraș, pentru că pajiștile sau zonele în care trăiesc fluturii sunt tot mai rare sau dacă există, sunt foarte prost administrate, sunt stropite, sunt tăiate sau sunt înlocuite cu gazon care e de fapt un fel de moarte a pasiunii pentru tot ce înseamnă viață din iarbă. E de fapt ideea noastră de a încerca să promovăm această idee a naturii, pornind de la cele mai mici viețuitoare și, și mai fragile. La, fragile și de la contribuția pe care ele au, au cât pentru de important viața e, Cât de important e 
parcul Văcărești pentru viața orașului. E foarte important pentru viața orașului. Mai devreme spuneam că el ar trebui să comunice, da? adică să inspire viața naturală din oraș și are capacitatea asta să respire foarte mult material genetic, foarte multă viață, dar el inspiră foarte mult și oameni. Și cred că asta este cealaltă contribuție a parcului. Este un proiect care a devenit foarte cunoscut pentru că are puterea să inspire nu numai proiecte, dar să inspire, știu și eu, în pandemie, parcul a fost deschis. Nu au putut să-l închidă, nu ai cum să închizi parcul Văcărești. Și pentru oamenii care trăiesc acolo a fost extraordinar să poată ieși jumătate de oră, să se plimbe și în acea perioadă de panică în care totul era închis, blocat, te controlau de autorizație, vecinii de acolo intrau în parc și se simțeau din nou oameni. Asta a fost extraordinar. Foarte mulți ne-au povestit asta cu lacrimi în ochi. Au zis pentru prima oară când am înțeles de ce avem nevoie de astfel de locuri. Deci, cred că, din punct de vedere natural, sigur că e o prezență extraordinară pe harta orașului, dar cred că, din punct de vedere sociocultural sau biocultural, să zic, parcul inspiră și poate, cum spunea și voi la început, să schimbe definitiv felul în care noi ne raportăm la natură, la spații verzi, la infrastructura verde a orașului. Mi-aduc aminte, cred că în 2010 sau în 2011 am fost pentru prima dată, am ajuns și m-am plimbat. Țin minte că era și locuit atunci, erau mai multe familii care locuiau. Îmi amintesc aspectul sălbatic. Cum vă gândiți la acest lucru? Aspectul sălbatic e o valoare a parcului și pentru oraș și la nivel de biodiversitate, faptul că iar e naturală, dar dacă devine mai popular, o să se mențină, o să conserve acest aspect sălbatic al parcului? Este o întrebare foarte bună pe care ne-a pus-o foarte mulți oameni care au vizitat parcul sau diversi colaboratori. Cum menținem noi spațiul în continuare viu? astfel încât să respectăm și natura și să oferim și oamenilor ceea ce caută în el. Asta depinde foarte mult de managementul parcului. Parcul trebuie să aibă o zonare. Din punct de vedere legal, e obligatoriu să ai această zonare a parcului, să ai o zonă de protecție, o zonă de trecere, o zonă tampon, chiar așa se și cheamă, și o zonă de dezvoltare durabilă, unde sunt permise activități de vizitare, de conștientizare, de promovare. Fără această zonare foarte bine stabilită în teren, să fie foarte clar unde ai acces, unde n-ai acces, care sunt perioadele de vizitare. Nu poți să te duci acum, de exemplu, pe baltă și să ridici drona, să faci o fotografie. Dar nu poți să te duci acum să spui, domne, fac un, un festival, un concert, indiferent de ce natură ar fi el. Pentru că deranjezi. Încă sunt păsări pe cuib, încă sunt păsări care își fac cuibul pentru a doua oară. Adică sunt foarte mulți oameni care ne zic, domne, de ce nu închideți voi parcul astfel încât să nu se mai intre, să fie pentru natură? Presupun că ați luat în calcul acest scenariu. Există... Eu cred că acest scenariu nu are legătură cu motivele pentru care zona a primit statut de protecție cu șase ani, pentru că interesul nostru a fost să avem o zonă protejată din punct de vedere natural, adică să existe și acest layer în plus de protecție, dar în același timp să poată fi și promovat oamenilor, arătat oamenilor, că altfel ai o rezervație în care n-ai acces și cam atât. Și care e un plămân al orașului. E un plămân al orașului și mai mult decât atât. E o zonă unde oamenii pot afla ce înseamnă natura autentică, ce înseamnă niște specii protejate. De fapt, poți să înveți într-o oră sau oră jumate, fără să te duci la școală să faci chestiile astea, de ce e bine să ai astfel de zone în oraș. Adică el are și această contribuție de educație, dar așa direct în teren când ai ajuns acolo. E foarte important să arăți oamenilor ce se întâmplă acolo, dar într-un mod organizat, într-un mod care să fie safe pentru peisaj, pentru natură, pentru specii. 
Ați reușit cumva să creați și impresionant lucrul acesta, un brand din Parcul Natural Văcărești. Mai sunt și alte zone în apropierea Bucureștiului și chiar în București, unde există biodiversitate? Răspunsul este da și cred că este deja o continuare a inițiativei civice care a înființat Parcul Natural Văcărești. O rețea de arii naturale urbane care să aibă statut de protecție, care să fie diferite de celelalte parcuri clasice ale orașului, care sunt foarte frumoase și ele nu discutăm, dar care sunt protejate din alte considerente, adică din considerente de natură și de peisaj. Și primul exemplu care îmi vine în minte este pădurea Băneasă. Pădurea Băneasă care, sigur, e o pădure, e fond forestier, dar cum ar fi dacă ar fi parcul natural Pădurea Băneasă? Ar fi extraordinar dacă cineva ar putea să aibă grijă, însă, că așa să-i pui o etichetă e foarte ușor. Dacă primăria s-ar implica, fie că vorbim de primărie de sector, unde înțeleg că există interes în acest sens, dacă primăria generală ar fi mai ambițioasă în această perioadă, într-o asemenea direcție, cred că acolo ar putea fi un proiect extraordinar. O pădure urbană pentru orașele contemporane, pădurile urbane sunt mine de aur, din toate punctele de vedere, de la, știu și eu, reglarea calității aerului, climat, microclimat, până la spații de recreere sănătoasă pentru cei care locuiesc în oraș. Ne pot spune care sunt provocările pe care le întâmpină astăzi Parcul Natural Văcărești? Cred că provocarea principală în perioada aceasta este cum asigurăm o administrație eficientă pentru parc. Acest loc a dovedit că este viabil din punct de vedere civic. El s-a născut în urma unei mișcări care a pornit de jos în sus. A fost aproape impus autorităților, care n-au putut să se opună, au zis n-avem cum să refuzăm acest proiect, chiar dacă l-au tot ascuns. Și cumva noi am dovedit că oamenii vor, că există suficiente argumente din punct de vedere natural și peisagistic, astfel încât să existe arie naturală protejată. Acum trebuie să dovedim că locul este viabil și din punct de vedere administrativ, adică să poată fi integrat în planurile orașului. Și mă întorc acum la prima întrebare, Persoana care vine din Cernavodă sau din alt oraș, cum aude de Parcul Natural Văcărești? Nu știu dacă ați văzut, dar în oraș nu există niciun indicator către Parcul Natural. Nu există o stație care să se numească așa. De la metro, dacă cobori, probabil că scrie către aeroport, către mall. Am scrie nicăieri către Parcul Natural. El trebuie asimilat cumva în structura administrativă a orașului și mă tem foarte mult că această asimilare care merge greu, bine că merge și asta să nu-i strice din caracteristici. Asta e principala provocare. Până la sunt provocări legate de schimbări climatice, de schimbarea timpurilor, scăderea nivelului apei și așa mai departe. Astea pot fi corectate, dar dacă nu iau o administrație eficientă, o administrație care să țină cont de acest profil civic al locului, care să fie capabilă să implice grupuri de inițiativă, organizații neguvernamentale, să facă documentele de management, să atragă finanțări, să poată să-l promoveze mai departe pentru oraș, astfel încât oamenii să devină conștienți. Mă tem că închilozarea administrației nu poate să facă toate lucrurile astea și o spun din experiența pe care am avut-o în interiorul administrației. Mi-aduc aminte referitor și la experiența mea cu Parcul Natural Văcărești, pentru că am locuit în zonă șapte ani și am tot văzut. Un lucru pe care, de fapt, o asociație, voi ați reușit să-l faceți și probabil că administrația nu ar putea să-l facă, aminteam mai devreme de familii de domnul Gică, care între da. timp a murit și care locuia 
evident da. ilegal acolo și pe care l-ați transformat după câțiva ani în administratorul Rangerul Parcului. Chiar l-am angajat. O schimbare pe care am observat-o și care m-a impresionat. Era efectiv extrem Altom. de mândru da. că este Ranger da. și a fost o transformare, o chestie umană, o integrare și un model. administrației din București să stea acolo măcar o noapte să înțeleagă ce înseamnă Fii Parcul interesant. Național Văcărești. Am fost noaptea acolo când s-a lansat filmul la casă da. și a fost într-adevăr o experiență da, extraordinară este. și cum se vedea cerul și ce s-auzea. Extraordinară experiență. Din păcate, autoritățile noastre nu știu ce să facă cu astfel de proiecte. Asta e marea dramă și a noastră și a voastră Cred și a altor marea dramă este că administrația, în general, nu are experiența orașului. Nici da. oamenii care lucrează în administrație, nici cei care sunt în pozițiile care conduc administrația, nu experimentează orașul. Nu-i vezi nici la cafenele pe calea Victoriei, nici în parcul natural Văcărești. Mulți dintre ei nici nu locuiesc în oraș, nu știu. Adică Asta actualul primar e... locuiește probabil, dar din administrația înainte venea cu girofoare în oraș. Asta e problema. E o observație foarte bună. Mă. Ești, simți orașul, nu mă aștept să-ți transforme Bucureștiul definitiv, să fie lapte și miere, dar vrem să vedem niște gesturi, vrem să învățăm sau măcar cum să Aflăm mai mult. Ok, e un grup de inițiativă la piața Chibri care vrea să facă ceva. Pune-l, domne, să facă ceva acolo. Lasă-l pe el să facă. Foarte bine, poate chiar te sprijin. Și așa mai departe. Nu mai avem uh, foarte mai avem. mult timp pentru Parcul Natural Văcărești, ar putea să însemne, din punct de vedere biodiversitate, următorii 25 de ani. Dacă lucrurile se întâmplă cum trebuie. Ar putea să fie un showcase, cel mai bun spațiu de observare al naturii în mediul urban din România. Ceea ce poate că și e, da, are nevoie de o infrastructură în acest sens. Un loc de promovare a patrimoniului natural în România, România care este țara în momentul de față care are cel mai bogat patrimoniu național din Uniunea Europeană, dar pe care îl distruge constant, voit, nevoit. Parcul Văgărești, el poate schimba această atitudine pe care România o are față de extraordinarul patrimoniu natural cu care s-a născut, să zic așa. Mulțumim pentru dialog, mulțumim că ai fost alături de noi în orașul posibil, pe curând!